0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan. Bienvenidos. Esto es Aire Polaco. Por si nos escuchan la primera vez, Aire Polaco es un podcast sobre personajes y eventos con historias particulares ocurridos u originados en Polonia. En el capítulo de hoy, capítulo número 7, tenemos un capítulo especial por las celebraciones del de Día de Muertos o Halloween donde sea que nos estén escuchando, eh, conoceremos un poco de la historia de alguno de los demonios o críptidos de la cultura polaca, criaturas capaces de robar a tu bebé, de matar mujeres y muchas cosas más. Jeremy Sebas, Sebas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, muy bien. Vamos a darle.
2: Jeremy. Todo muy bien, eh, muy guapo, eh, muy guapo y, 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 y bien.
1: Como siempre, como, como todos los Hasta días. A su El, Hasta el buen Jeremy.
0: Bien, vamos directo con nuestra primera criatura de la cultura eslava, pero particularmente versiones polacas. Nuestra primera criatura se llama Jivojona. Jivojona. Eh, espera, espera, hay que adivinar qué es. A mí me suena
2: que es es como un oso gigante, si sí, algo así. No, no, ¿os sí, muerto, te, ¿Oso te, muerto? No, no, pues un oso que ha vivido y perdurado por los años y, y de repente se presenta cada, cada invierno a, a matar a los cazadores. Algo así.
1: ¿Tú se vas? No, a mí me suena como a una mujer, güey, vestida de blanco, típico, güey.
0: Casi. Está, ah, mucho Sebas, ah, Está mucho más cerca,
1: Sebas, sí. güey. Está mucho más cerca, Sebas.
0: Ok, ok. ¿Qué clase de Pokémon es ese, güey? No? <risa> <risa> Hay algo interesante de Enjiboyona, que tiene un nombre alternativo que suena mucho más llamativo para nosotros. ¿Ayorona? <risa> no, no, no. Ah. Su nombre es Mamuna.
2: <risa> Mamuna. <risa>
0: Pues que mamuna, la Jivoyona. Pues que
2: mamuna, ¿eh? Anda de mamuna.
0: Así ya no suena tan tenebroso, ¿no?
2: Sí, güey. No, ya da
1: risa, güey. Sí, güey, como,
0: hey, qué pedo, ahí viene la mamuna. Se te va a parecer la
1: mamuna. Sí, y tú, güey. Que venga, que venga, que venga. Y nosotros estamos en México. Tú estás en Polonia, güey. Entonces, nosotros nos podemos burlar.
0: Vale. Pues el nombre de Jivoyona es que el que vamos a manejar aquí. Su nombre proviene de. Jivo, que significa dios, sagrado o maravilla. Y Jona, que significa mujer. En Polonia la llamarían entonces Jivo Jona, que significa junto, mujer salvaje. Mujer de nadie. ¿No que, ¿No que significaba divino? Yo no sé cómo funciona este lenguaje, güey. Así es como está. Wey. Así dice que junto significa mujer salvaje, wey. Tiene nombre
2: de novela mexicana. Sí, es una wey. rubí, una Jivo Jona. Mujer indomable.
0: Sí. La mujer... Giboyona, la mujer salvaje.
1: Buenos a viernes a las 5 por el 2. Por el canal de las estrellas. Ah, es un sí, canal claro. acá en México.
0: <ríe> el canal de las estrellas es el canal por excelencia de las novelas mexicanas. Sí, güey. mira, me
2: daría miedo que en el mundo no supiera que en México las novelas son lo más.
0: Pues bueno, Giboyona es una demonio femenino que habita en los pantanos o ríos o en general en cuerpos de agua. En la mitología eslava es conocida por ser maliciosa y peligrosa. Se pensaba que los que tenían mayor riesgo de convertirse en uno de estos demonios después de la muerte eran las parteras, las solteronas, las madres solteras, las mujeres embarazadas que mueren antes del parto y los niños abandonados nacidos fuera del matrimonio.
2: O sea, o sea, sea los, niños, los niños se transformaban en... En güey. En, ¿En
0: ella? ¿En Jiboyona? Sí, ahí les va un... Ajá, estos que acabo de mencionar son los candidatos a convertirse en Giboyona después de morir, güey. Ok, ok, después. Era la única forma en que se convertían. Ah, <risa> yo, o sea, yo pensaba si tú eres...
1: que Jiboyona era una mujer, ¿te acuerdas? así que se aparecía, güey, pero no, o sea, ¿es en realidad gente que se convierte en eso?
0: Sí, que después ah, de la muerte, cabrón. por estas causas, se convierte en Jiboyona. O
2: sea, que si yo nací fuera del matrimonio, o sea, si soy un bastardo... Exacto. Es, soy, soy un Jiboyona.
0: No tal cual, porque necesita ser un niño abandonado, nacido, o sea, que... Naciste fuera del matrimonio, o sea, eres un bastardo y aparte se fue tu papá, güey. O sea, si te encontraron en el metro, güey, y te moriste, ahí ya. Ajá. O si no te casaste nada más, güey, o sea, solteras, las buchonas que son madres solteras también están propensas, güey. Las madres solteras también condenadas. Sí, sí, sí. Parteras, güey. O sea, parteras. O sea, yo estoy haciendo mi trabajo y me convierto en buchona.
2: ¿Por qué las parteras, güey? No entiendo por qué las
0: parteras. Jeremy, una vez más, yo solo estoy dando la historia, güey. Yo no soy de aquí, yo no conozco los detalles.
2: A mí me dijeron, a mí me contaron. Yo lo
0: transmito,
1: ¿eh? ¿Y qué, qué, ¿Qué hacen estos demonios, güey?
0: Ah, ya, vamos. Eso. Se dice que Gibo Jona vivía cerca de ríos, arroyos y lagos. Según algunos, tomó la forma de una anciana fea con un cuerpo peludo, cabello largo y liso y pechos tan grandes que los usa para lavar su ropa. ¿Qué
2: pedo, güey? Como <risa> si fuera una piedra pomex, ¿no? Y yo, sí. Vamos a fregarle ahí. Y... Sí, güey.
0: Yo sí. lo podría imaginar imagínate así. el callo, como... güey.
2: El callo de esos... Cállate, güey.
0: <risa> ¿Te ubicas eso de que estás en un lago y metes el pie para ver si está frío. Así, pero con su shishi, güey. ¿sabes?
2: <risa> no, pero ya no tienen sensibilidad ahí, güey. De tanto tallarle, güey, no, güey. Pero imagínate, ¿es,
1: eso cómo podría darte miedo, güey.
2: No, güey, claro
1: que te cagas de miedo, güey, yo me cago de miedo.
2: <risa> un chingadazo, güey. A ver, un chingadazo, ¿Cómo no te va a dar miedo?
1: Todavía tan duro como para tallar la ropa, güey, no, te cabrón. Güey.
0: <risa> pues bueno, yo, yo también lleva en la cabeza un sombrero rojo con una ramita de lecho adjunta. O sea, tiene estilo.
2: Sí, güey, el puro estilo. O
0: sea, ¿la reconoces? Si ¿Sí la ves, la reconoces. Sí, sí, tú la ves, ya sabes que ¿Te cagas de estás miedo? a su merced. Sí, 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 sí. Se decía que Jivojona secuestraba bebés humanos junto, justo después de que nacían y los reemplazaba con sus hijos propios, conocidos como expósitos o polimorfos. Un polimorfo puede ser reconocido por su apariencia poco común. Tiene un cuerpo desproporcionado, a menudo con algún tipo de discapacidad, así como por su maldad. Los polimorfos eh, tienen un abdomen enorme, una cabeza inusualmente pequeña o inusualmente grande, una joroba, Brazos y piernas delgados Un cuerpo velludo y largas garras
2: Oye, yo, yo no me imagino Con quién se mete esta señora Para producir algo así O sea, no me imagino No, pues es que... no tengo ni idea
0: No tengo ni idea Si, si, si hay una un, un ritual de apareamiento O al que follen pues O si solamente los engendra porque sí O sea, no se sabe güey. Como pico, no la de Sí, a lo mejor los vomita se he lo por los hijos, güey
2: no entiendo qué hacer o qué se imagina mientras está en el acto para que sean tan feos.
0: También estos eh, polimorfos tienen prematuramente sus, di sus dientes, o sea, les salen muy rápido y son muy cortitos. Se decía que su comportamiento estaba marcado por un gran rencor hacia las personas que lo rodeaban, miedo a su madre, ruidos, desgana para dormir y glotonería excepcional. Como adulto, que de hecho era raro, porque se pensaba que casi todos los polimorfos morían du durante su infancia pero cuando llegaban a ser adultos, siempre estaban discapacitados o farfullaban en lugar de hablar y desconfiaban de la gente.
2: Yo también desconfiaría de ellos, ¿sabes? ¿Por qué, güey? Si, si no confían en mí, y ¿yo por qué tengo que confiar en ellos? Es un ganar-ganar, campeón.
0: Para proteger a un niño de ser secuestrado por Jiborjona, la madre tiene que atar una cinta roja alrededor de su mano. Esta costumbre aún se conserva en algunas regiones de Polonia, aunque sin el significado original. Y eso es verdad, aquí todavía lo consulté uh -huh. y eso de poner el listón en la mano, que también pasa en México y sí, lo he visto ¿verdad? en México, sí. tiene, al menos aquí, tiene este origen y la gente lo sigue haciendo sin saber por qué, pero sigue presente esta esta protección, digamos.
2: Es la protección, la protección del bebé, ¿no? No, palma de ojo para que no llegue la bruja y se lo lleve, o para que no llegue la bruja y le chupe el dedo, y no sé qué tantas cosas. <risa> ¿Cómo le va a chupar el dedo? No sé, a mí me contaron, así como dice Holken yo solo transmito la información.
0: <risa> ¿Y qué pasa cuando le chupan el dedo, Jeremy, sabes? No sé, claro. se le
2: inflama, ¿no? Y se le pone rojito.
0: <risa> no sé, güey, tampoco. Ah, sí. La curiosidad, pensé que también. sí sabías.
2: No, tampoco sabía, pero según le sacan sangre y no sé qué.
0: Hay un par de cosas más que pueden hacer para prote pro proteger al niño de Giboyona, que es ponerle un sombrero rojo en la cabeza y proteger su rostro de la luz de la luna. Es decir, que no le dé la luz de la luna. Eh, bajo, bajo ninguna circunstancia deben lavarle los pañales después del atardecer, ni mover la cabeza del niño cuando ya está dormido. Otro método para disuadir a Giboyona era mantener una flor de hierba de San Juan en casa o agarrarla cuando el peligro era directo.
1: Eso de los pañales también lo había escuchado aquí en México, güey. No sé, no sé en qué con, en qué concepto, pero sí escuché que dijeron, no, nunca debes de, de lavar los pañales después del atardecer. Eh, pues, ¿Por qué, güey? Si eso es
2: lavar pañales, ¿qué tiene de raro? Pero lavar literal, o sea, pero eso qué tiene que ver. O sea, todavía dices, ¿Qué? va, no, no se lo cambio y dice, va, huele feo el niño. Dices, no me la acerco <risa> al bebé, pero ¿y, y lavarlos qué tiene
1: que ver?
0: No sé, güey, pero también es. ¿Me distraigo esto? por ahí? o...? Sí sería interesante ver cuáles son, es... porque ya tenemos dos similitudes güey. entonces sí. podríamos tener exactamente un equivalente a Jivorjona en, en México y no sabemos solamente cuál es de nosotros güey.
1: seguro debe haber, no mames que venga haciendo la llorona güey. la cryer la cryer <risa> <risa> la,
0: <crier, risa> la llorona bueno sin embargo, incluso si Jivorjona lograba llevarse a tu bebé, todavía había una manera de recuperarlo para esto, la madre tenía entonces que llevar al polimorfo a un basurero, es decir, al bebé por el que fue reemplazado, tenía que llevarlo al basurero, azotarlo con una ramita de abedul y verter sobre él agua de una cáscara de huevo, gritando, toma el tuyo, devuélveme el mío. Momento en el que Giboyona normalmente se compadecía de su descendencia y se lo llevaba lejos, devolviendo el que ella robó.
1: Verga, güey, acá levantas una alerta, Amber, y ya estuvo... Güey. <risa>
0: Allá son más... Se, se compadece, yibujona, güey. No necesitas la ley. Es
2: buena persona. Solo es desorientada, por lo que veo.
1: Entonces no es tan demonio, güey. Entonces no es tan demonio si se compadece.
0: La verdad es que lo, cuando yo estuve leyendo esto, yo lo pensé y dije, esta es la forma más cruel que alguien se inventó para matar a los niños que tienen alguna deformidad o algo así, güey. Porque sí. es como si tenían alguna deformidad, ellos le decían, no, pues no es tuyo, es de esta morra, llévalo, azótalo en el basurero y grítale, güey. O sea... Muy probablemente esos niños morían en ese tiempo, güey, Pasaba. por haberles hecho eso. Sí, y, y seguramente, no, bueno, en sí, mi mente, no esto que... es una historia para deshacerse de esos morritos, güey. Era como la excusa, ¿no? O tratabas
2: de justificar por qué lo estabas haciendo. Si el demonio vino, me quitó a mi hijo. Y si no te regresaron a tu hijo, ¿qué pasó? Nada más tenías un sentimiento de culpa.
1: Pues quién sabe, güey, por eso te agarran el pretexto de Giboyona, güey.
0: Exacto, Bien. yo creo que no la culpa no estaba tan... O sea, sí está presente porque tú lo hiciste, pero podías decir que pues tú lo hiciste para recuperar el tuyo, porque este no es tuyo, este es de Giboyona.
2: Es distinto. Giboyona. Ah, que Giboyona. Esto sí es demoniaco,
0: para que ¿Qué veas.
1: Ah, ma que mamuna, ¿eh? Qué
2: mamuna? La
0: mamuna. Y así de corto es nuestro primer demonio, el primer personaje, el primer, la primera criatura.
1: Y fíjate que acá en México no tenemos uno parecido así. Acá aceptan todos a...
0: Así a los niños como están. No, güey. Es verdad. ¿Es que no? Yo no conozco tampoco uno que te aviente los deformes. <risa>
2: <No>. ah. <risa> <risa> que los descatalogue.
0: Pues bueno, hasta ahí tenemos nuestra primera criatura malévola. Tal vez no un demonio tal cual, pero una criatura malévola sí y es una bastante famosa.
2: Me daría miedo. La verdad es que me daría miedo encontrarme me dar un chingazo con una de esas. Sí, me daría miedo. <risa> Si sí, habla, ¿quién no? Güey?
0: <risa> Nuestra segunda criatura eh, no tiene sexo tal cual, pero su nombre es Quobuk. Ese
2: sí suena a un oso de invierno, güey.
0: <risa>
1: suena a un
2: chupacabras, a un animal que anda ahí por.
1: Eh, siento que va a ser un equivalente a chupacabras, güey, de acá de. Por las
2: noches y acechando a las presas humanos, vacas, venados, zorros ratones ¿ve? políticos, no sé
0: Políticos <risa> Animales Sí, animales Pues, eh, lamento informarles que no está nada cerca ah, Otra vez, el, ok <risa> Es un camión poseído, ¿no, güey?
2: <risa> el carro del Eso. papa,
0: güey <risa> Pues, Kobuk es un demonio que cuida la propiedad de una casa Es decir, Kobuk no es por sí solo malo Es materialista
2: a esa gente inmobiliaria.
0: Puede ser. Podría tener un trabajo oficial. El nombre Quobuk probablemente significa gallo en uno de los idiomas antiguos. Y como sabemos, el gallo es una de las imágenes de un demonio. Quobuk tiene el alma de un feto muerto. Por lo general, toma la forma de, una, de un gallo mojado, así como de un pato, de gansos, de cuervos, de gatos e incluso forma humana.
2: Ok, es, es un ente que se transforma en lo que quiere.
0: Se transforma en no, en. no en lo que quiere, pero en bastantes animales. Y lo que hay dentro de este cubo es el alma de un feto muerto.
2: ¿De un qué? De un feto, feto. muerto, güey. De un feto muerto. ¿Por qué? ¿Por qué el alma de un feto muerto? ¿No hay alguna explicación? ¿No hay alguna razón? Algo así como que estoy no. en Ohio y. Me voy a vengar. ¿eh? <risa> no. <risa> ok, ok. Es como la excusa de, oye. Ten cuidado en no abortar, porque se puede convertir en un... cuabuc. Cuabuk. Un guabáquil. Un En un cuabuk.
0: La creencia en cuabuk está principalmente viva en las regiones del sur de Polonia. Cuabuk podría ser atraído a casa tentándolo con comida o adoptando a un gallo. O
2: sea, el gallo es él, o adopta el gallo y él suplanta el gallo.
0: Ajá, es como, o le das comida esperando que venga, porque de alguna forma a este ser todo mundo lo quería tener en su casa, lo querían atraer. Entonces ah, okay. lo hacían dejándole comida o adoptaban a un gallo esperando que el gallo realmente ya sea un cuoco.
2: Ah, o sea, lo usaban de protección a, a su casa, para que no, bueno. nadie, nadie se metiera, nadie hiciera desastres. Okay,
0: okay. Y sus comidas, sus comidas favoritas eran huevos al horno, ¿O fideos? No, no, tengo ni idea de dónde sacaron que esa era su comida favorita.
2: Chega con su en ahí, ¿Sí? picando, ah, sí. Tirita por tirita.
0: También se sabe que esta criatura ama la comodidad, por lo que tiene que ser mantenido y duerme en un barril lleno de plumas.
2: Cómodo el muchacho, cómodo. Sí.
0: También era posible cultivarlo o crear tu propio Quoque. Para eso, tenías que enterrar un feto abortado en la puerta de tu casa ya que después de siete días se convertía en un cuabook
2: eso sí está muy sí está muy, muy creepy, wey. muy raro, ¿no? sí, ¿no? muy creepy, muy raro así como voy a entrar a, al feto no, está muy raro, no tengo algo que comentar
0: ya, ya que en México sirio plano no hay nada parecido a esto <risa> pues bueno, el cuabook se ocupaba de multiplicar la, la fortuna del casero por eso es que todos lo querían sin embargo, la manera en que lo hacía era bastante particular pues lo lograba robándole a sus vecinos. Eso. Entonces no.
2: eso era una bola de robadero entre todos, ¿no? Si todos tenían uno.
0: Todo el mundo quería un Kuobux porque ladrón que roba tú, ladrón. tú tenías el tuyo y te hacías rico mientras lo robabas a tus vecinos. Y si
1: tu vecino tenía uno, güey, imagínate. Era duelo de Kuobux.
0: Una batalla de Kuobux, exacto. Era a ver quién cosechaba más en <risa> su casa. A ver quién, quién más salía más Brian, ¿no? ¿Quién salía más Brian? sí. <risa> un dato curioso es que este personaje, bueno, esta criatura, el Quavuk, aparece en el videojuego The Witcher. Ah, no mames. Que exactamente, no sé si sabían, este es un dato un poquito fuera de contexto, pero el videojuego y, y la serie The Witcher, no sé cómo sea en México, el brujo. The Witcher.
1: The Witcher, Bueno,
0: sí, el Brujo. Es, es polaco. El videojuego es polaco, el, los libros son polacos, entonces hay muchas de estas criaturas dentro del videojuego.
1: Oh. Ah, mira. Lo voy a jugar ahora. Ya me, me, me picaste la, la ya, curiosidad. Ya vas a ver
0: cuando, cuando veas a esta criatura decir, huevo, el quobuk. <ríe> hasta ahí queda nuestra segunda criatura.
1: Va, venga.
0: Nuestra tercera criatura es de nombre Rusalka. Y por el puro nombre, bueno, en plural, si, si les interesa, es Rusalki. Pero, ¿qué esperas de leer una Rusalka, Sebas? <risa> este
1: <risa> No, no estoy, sí, we, la sí, verdad Esperaba una rosalca, ¿no? Sí, yo también esperaba una rosalca <risa> <we>. rosalca <risa> Pero no Pero, sé igual, la primer, me, del primer ¿No? me imagino igual una mujer, güey Suena a nombre de mujer
2: ¿Por qué, ¿Por qué los hombres no podemos dar miedo, güey? ¿Por qué todos son niños o mujeres? O sea, los fantasmas, los demonios ¿Por qué no hay un hombre demonio Sí hay, güey.
0: Sí hay, sí hay, pero es verdad que es más común encontrar niñas muertas o mujeres de blanco. Sí es verdad que es más común, sí, pero sí, sí hay hombres también.
2: ¿Cómo se llama? ¿Rusalco? Rusalca. Rusalca. Uh, rusalca, es femenina. Uh -huh. A mí me suena a que es, si pues, estamos hablando como de demonios y esas cosas, pues un fantasma, una
0: entidad que, que no protege tu casa, ¿no? Que... Sí,
1: esa sí se escucha malvada.
0: Uh -huh. El término rusalca deriva de rusalía o rosalía en latín. Es una entidad femenina, a menudo maliciosa hacia la humanidad y frecuentemente asociada con el agua. Los folcloristas han propuesto una variedad de orígenes para la, para la identidad, incluso que puede provenir originalmente del paganismo eslavo, donde pueden haber sido vistos como espíritus benévolos, pero ahora tienen una connotación mayormente maligna. Los rusalki o las rusalki frecuentemente se aparecen al concepto de una sirena. La rusalca original era una demonización utilizada por los pueblos eslavos paganos que la relacionaban con la fertilidad y no consideraban las rusalcas, rusalcas como malvadas antes del siglo XIX. Las rusalki suelen salir del agua en la primavera para transferir la humedad vital a los campos y así ayudar y nutrir los cultivos. Ajá, ¿y en qué momento se transformó, güey? Eso, esa era la versión original hasta el siglo XIX, porque hasta ahí era buena y de repente llegó el crítico cristianismo y de repente se volvió en mala porque los cristianos dijeron que era mala
1: black Rusalka,
0: güey. <risas> eh, en las versiones posteriores una Rusalka es un ser inquieto y peligroso que ya no está vivo, asociado con el espíritu inmundo, son mujeres jóvenes que se suicidaron ahogándose debido a un matrimonio infeliz porque pudieron haber sido abandonadas por sus amantes o abusadas y acosadas por sus maridos muchos mayores, o que se ahogaron violentamente en contra de su voluntad especialmente después de quedar embarazada de niños no deseados deben vivir su tiempo designado en la Tierra como rusalki. Sin embargo, la tradición eslava inicial sugiere que no todas las ocurrencias de las rusalki estaban relacionadas con la muerte por agua.
1: Pero, o sea, indirectamente todos estos demonios como que tienen eh, relación con los fetos, ¿no, güey? Y los no nacidos,
0: no sé. Sí, ese es el tercero que tiene relación con sí, un no nacido. <risa> o cosas con mujeres eh, embarazadas, cosas así.
2: Como bueno. que le dan mucho valor a la vida, ¿no? A... Sí, supongo que es eso, güey. Uh -huh.
0: Sin embargo, el propósito de la Rusalki es atraer a los jóvenes que seducen por su apariencia o su voz a las profundidades de dichos cursos de agua donde se enredarían con sus pies, con un largo cabello rojo y lo sumergía. Su cuerpo instantáneamente se volvería muy resbaladizo y no permitiría que la víctima se aferrara a ellas para poder llegar a la superficie. Luego esperaba hasta que la víctima se hubiera ahogado o en algunas ocasiones lo mataban haciéndole cosquillas hasta la muerte.
1: <risa> Qué muerte tan tan curiosa.
0: Entonces lo único que hacían estas mujeres es eh, seducir jóvenes, llevarlos al río y ahogarlos. Esa es su función. Ahogarlos en cosquillas. Ahogarlos o matarlos de cosquillas. cosquillas. No sé si es posible morirte de cosquillas, pero debe ser horrible. Bueno, estás de
1: acuerdo que se está que se está ahogando y si te hacen cosquillas, pues si sí, te vas sí, a ahogar rápido mueres. Ya. <risa>
2: No, no, es o ahogado o por cosquillas, ¿no? O sea, no, ah, o sea, no,
1: no te dan cosquillas mientras te ahogan.
0: A lo mejor, a lo mejor sí hay este combo. Y de hecho, eso tendría más sentido. Que ¿Cómo? te estén haciendo cosquillas mientras estás ahogándote. Uy, te tragas todo el agua, sí. te mueres. Bueno, vayamos un poquito más allá. También se cree, según algunos relatos, que las rusalki pueden cambiar su apariencia para adaptarse a los gustos de los hombres que están a punto de seducir. Eso quiere decir que a la que a ti te gusta, Jerm, así se convierte ¡Bum! y así te lleva. No hay forma de que te escapes de esa seducción. Alto, guapo y bronceado. Si bien la tradición suele decir que las Rusalki no podían pararse completamente fuera del agua, algunas personas hablan que las Rusalki podían trepar a los árboles y cantar canciones, sentarse en los muelles con los pies sumergidos en el agua y peinarse, o incluso unirse a otras Rusalki en danzas en círculo sobre el agua. Una característica particular de tales historias gira en torno al hecho de que este comportamiento se limitaría solo a ciertos periodos del año. Generalmente el verano.
2: O sea, muy sociable la rusalki entre
0: rusalki En Polonia se les describe a la rusalki como una división entre rusalki de agua y rusalki de bosque. La rusalki de agua se les representa como más jóvenes y rubias, mientras que las del bosque parecían más maduras y tenían cabello negro. Pero en ambos casos, si alguien miraba de cerca, su cabello se tor se volvía verde y las caras se les deformaban. Matan a sus víctimas haciéndoles, una vez más, cosquillas hasta matarlas o obligándolas a participar en este mismo baile frenético que tenían ellas hasta que cansaban y morían. <risa> no, o
2: sea, te, te ganaban en una batalla de baile.
0: <risa> y no encontré ninguna información de que había forma de escaparte de una rosalca. Una vez que estabas con ella, estás muerto.
1: Ese es un demonio que mata muy, muy raro, ¿sabes? Te mata bailando o te mata con cosquillas.
0: Es probablemente de los... Criaturas menos violentas que he escuchado.
2: Sí, de exacto, exacto. No es
0: tan violenta, pero sí te da miedo. Incluso es, es más
1: este es más leve que humanos. O sea, siendo un demonio es más leve que humanos.
0: <ríe> y hasta aquí nuestro tercer eh, criptido del capítulo. Pero todavía tenemos un par más.
1: Venga, par más. El,
0: siguiente, el siguiente es el criptido más conocido de la cultura eslava. Muy probablemente lo conozcan o hayan escuchado de él, pero no saben qué es de acá y no saben su origen. Así que allá vamos. A ver, a ver. Su nombre, Baba Yaga. No, ni en pedo lo conocía, güey. Baba Yaga. <ríe> Puede que al final se den cuenta que sí lo escuchaban. A ver. Baba es mujer, pero por el puro nombre, ¿qué esperas de este personaje, Jeremy?
1: A mí se me figura como una viejita, güey. No sé por qué. Baba Yaga.
0: Baba, en su forma original, significa hechicera, adivina o partera. Y esta palabra fue luego utilizada para la palabra rusa moderna babushka, que significa abuela.
1: Ah, mira, la tiene. <risa> la abuela. Es una abuela.
0: Babayaga es vieja, huesuda y arrugada, con la nariz azul y dientes de acero. Posee una pierna normal y una de hueso, por la que a menudo se le da el, ap el apelativo o el, el nickname de Babayaga, pata de hueso.
2: Pero todos tenemos patas de hueso, güey.
0: De puro hueso. <risa> ok, ok. No carne, puro hueso. Puro hueso, Va. Estas dos piernas representan el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, por los que ella deambula.
2: Vámonos, o sea, tiene un pie en el mundo de los vivos y un pie en el mundo de los muertos.
0: Exactamente.
2: Y, y, y puede caminar en ambos, o sea, está un rato allá
0: un rato acá, su casa de los vivos, su casa de los muertos. Vamos a escuchar su historia. Baba Yaga es un ser perverso y cruel, pero no solamente malvado, come personas, generalmente niños. <risa> Otra vez niños. <risa>
2: Mira, ya lo estamos acercando más a las,
0: a las formas de, de,
2: de, de los dementes demoníacos y descripciones. <risa>
0: Sus dientes de acero le permiten romper huesos y desgarrar la carne con facilidad. Pese a que consume diariamente grandes cantidades de carne, siempre tiene ese aspecto delgado y huesudo. Babayaga, vuela montada en una olla y rema por el aire con una escoba plateada. <risa> <risa> el fierro viejo. <risa> la verdad, el fierro viejo. <risa>
1: Ese es un ente acá en México, güey. <risa> entonces, ¿iba por el aire con su escoba, güey?
0: Eh, ella ella se sube en una olla, o sea, su vehículo es una olla, y rema el aire así como si tú fueras una balsa, con lo que rema es con una escoba.
1: ¿Sabes a quién se me está figurando entonces, güey? A la bruja de los Looney Tunes.
0: No me recuerdo cómo es, güey, no, no recuerdo. Es una mona verde.
1: Ah, güey, y igual tiene su olla y su escoba, güey.
0: Probablemente esté inspirada entonces. Pero vale, Baba Yaga no permite que ninguna persona que esté bendecida permanezca dentro de su propiedad, siempre y cuando ella sepa que la persona tiene una bendición. Ella, por bendición no hablamos de un niño, porque probablemente <risa> eso es lo que <risa> pensaron. Pero, o sea, alguien que esté bendecida, yo que sé, por algún tipo de autoridad de religión, ella odia que estén en su casa, pero si no le dicen pues ella no tiene forma de saber que está bendecida. Vive en una choza que se levanta sobre dos enormes patas de gallina, que le sirven para desplazarse por todo el lugar. La valla de su choza está adornada con cráneos, en cuyo interior coloca velas.
2: Qué moderna. Son <risa> a, a tradiciones halloweenescas.
1: Sí, bastante, güey. Sí, me lo imagino como una casa acá del 2 de noviembre, güey. <risa> acá en México, así adornada, güey.
0: Sí, pero exactamente su casita, como tiene patas de gallo, o sea, literal, se levanta y empieza a caminar por las por los campos, güey. y así se mueve a través de todo el, todo sí. el lugar. Oh, okay. Ah, que atraviesa en todos lados. El interior de la choza siempre está repleto de carne y vino. También es custodiado por los sirvientes invisibles de Babayaga, que aparecen como manos espectrales. Baba Yaga también tiene a su servicio a los caballeros blanco, rojo y negro, que controlan el día, el atardecer y la noche.
1: Madre, ahora sí que lo estás diciendo y todo, pero jamás la había escuchado, güey.
0: No,
2: yo tampoco lo había escuchado, por eso de las vi manos. Vi. Eh, sale de Ley en celda son como <ríe> sirvientes, son fantasmales. Bueno, se me recordó.
0: Baba Yaga tiene muchas influencias en muchas <ríe> apariencias de videojuegos, de películas y caricaturas. Al final wey. voy a hacer una pequeña referencia. A ver, venga. Baba, baba, papa, papa, papa. baba tiene distintas facetas. En Bulgaria, por ejemplo, a los niños se les cuenta que si se portan mal, vendrá Baba Yaga para llevárselos con un saco y comérselos.
1: Pues es el coco. Ah, exacto, güey, como el coco. El coco wey. o el ropa abejero. O la combinación de ambos, güey. Solo que el ropa abejero en México
2: sí está vivo. Sí está vivo y bueno. no come carne humana. Bueno, hasta donde yo
0: sé. También se cuenta que envejece un año cada vez que se le hace una pregunta y que para rejuvenecer bebe un té hecho de las extrañas rosas azules por lo que recompensa enormemente a las personas que le traen alguna de estas rosas. Si bien Babayaga es un ser despiadado, no es totalmente cruel y se sabe que incluso ofrece ayuda a quienes se encuentran perdidos en el bosque o necesitados de consejos, por lo que se le considera como una especie de personaje neutral maligno. Sin embargo, también disfruta de comer carne humana y muchas veces secuestra personas para alimentarse de ellas y agregar sus cráneos a la colección que adorna su valla. Madre. Entonces, por lo que hemos estado viendo y por lo que estuve leyendo, Baba Yaga es como si estoy de buenas, te va a ir bien, te voy a ayudar. Si estoy de malas, te vas a morir y vas a adornar mi casa.
2: Pero también se le cae chido, ¿no?
0: Debido a su popularidad, Baba Yaga ha aparecido en historias no eslavas. En la película del 2014 de John Wick, el personaje del mismo nombre, que es interpretado por Ken Reeves, es referido por el líder mafioso como la persona que envías para matar a la maldita Baba Yaga. ¡Ay, perro! Así que parece que el único capaz de matar a, a Baba Yaga es Keanu Reeves. ¿Mm? La bruja de la serie animada Dragon Ball, con el mismo nombre... Urana y Baba. Urana y Baba puede ser una referencia a ella, puesto que esta también vaga entre ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos. ¡Oh! Y tenemos nuestro, nuestro último personaje. Hay muchos más, pero solo elegí un, un número limitado porque no podemos hablar de todos. <risa> una segunda parte, güey, una segunda parte. Probablemente podríamos hacer una segunda parte, pero pues lo voy a pensar. Va. Uh. Este último personaje se llama Botnik. Bot Botnik. No, los Botnik. No sé por qué me suena, güey. Los Botnik nacen de las almas de personas ahogadas y una vez más fetos abortados. Fetos
2: ahogados. Fetos
0: ahogados. <risa> fetos ahogados <risa> en cosquillas. Abortados, güey.
2: Fetos abortados ahogados en cosquillas.
0: Habitan todos los cuerpos de agua. Son responsables de las inundaciones de ríos e inundaciones de campos y prados. A menudo atraían a la gente entre sí, jugando acertijos con ellos, y la persona que intenta hacer trampa adivinando el acertijo se ahogaba inmediatamente.
1: Mira, güey, ¿qué, ¿Y está igual que las otras, la rusasca, ¿cómo se llamaban? <ríe> la, la rusalca. Exacto. Te hacían bailar y esta te hace acá,
0: te mete esos acertijos. Un acertijo. Se dice que Botnik aparece como un anciano desnudo con la cara de una rana, barba verdosa y pelo largo, con su cuerpo cubierto de algas y lodo. Generalmente, es que no pude dejar de reír. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque es que cuando estaba leyendo esto, casi leo nalgas. Voy a decir, con su cuerpo cubierto con nalgas de lodo. dije, no tiene sentido.
2: De nalgas de lodo.
1: Sí. ¡Qué modernos! ¿Qué tienes que vestirte de Halloween, ¿eh?
0: Voy a, una vez más a la descripción. Se dice que Botnik aparece como un anciano desnudo con cara de rana, barba verdosa y pelo largo, con su cuerpo cubierto de algas y lodo. Generalmente cubierto de escamas de pescado negro. Tiene patas palmeadas en vez de manos, cola de pez y ojos que arden como brasas ardientes.
2: Este, este personaje me suena, pero no, no recuerdo bien.
0: Es el personaje del lago de Pepito y Chabelo contra los monstruos, güey. <risa> es el güey que se la pasa. <risa>
1: <risa>
2: no, ya es otra cosa, pero me suena el, el personaje. Es,
0: es el de la forma del agua de Guillermo del Toro. Ah, ya, ya, ya. Cierto, cierto. O el de Hellboy, que es un hombre pescado también.
2: Uh -huh. Pero igual ese no acecha muchachitas. No. Muchachota. Muchachota. <risa> 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 él le gusta gallina vieja, hace buen caldo, dice.
0: Ah, güey. Este es, este es un formato totalmente distinto al usual del podcast, güey. <risa> <risa> Y es
1: de, ya estamos hablando de demonios y nos estamos riendo, güey. Sí.
0: Pues bueno, por lo general, monta a lo largo des, del río en un tronco medio hundido, haciendo fuertes salpicaduras. En consecuencia, a menudo es llamado abuelo o antepasado por la gente local. ¡Abuelo! ¿No? <risa> sí, güey. Cámara, abuelo! ¡Ahí nos vemos! ¡Oye, antepasado! <risa> Cuando se enoja, el Botnik rompe diques, inunda los molinos y ahoga a la gente y los animales. Estoy
2: en Ohio.
0: <risa> sí. Esto, güey. Se enoja y en lugar de aventar la puerta, la puerta se ahoga a la gente, güey. Soy amputado, voy por ese niño y lo ahoga,
2: güey. Así le sale madre, güey. Estoy enojado. ¿Por qué lo hiciste?
0: Estoy enojado. <risa> Oye, tranquilo, abuelo.
2: Deberías a poner una foto de ese, de ese monstruo, pero el de Chabelo, güey. el póster del podcast.
0: Lo voy a poner de la portada, güey, sí. <ríe> lamento, lamento a nuestros escuchas que nos hayamos salido mucho del formato, pero lo vale, lo vale mucho. <ríe> bueno, continúo. Por lo mismo que Botnik se enojaba y tenía todos estos eh, pues reproches, los pescadores, los molineros y también apicultores hacen sacrificios para calmarlo. Su vestido y apariencia en general son extraños, a veces incluso parecidos a un vagabundo. Camisas llenas de parches y sombreros raros. Pueden soportar permanecer durante horas fuera de sus estanques. Como lo hacen, se les puede distinguir inequívocamente por sus capas de abrigo húmedo de las que el agua está goteando en todas las circunstancias. Entonces, estos compitas salen, se ponen ropa de vagabundo y andan por las calles, pero su ropa está mojada pues para que no se sequen, güey. Entonces, según la historia, por eso los puedes identificar, porque dejan un charco de agua por donde están. No por su cara de pescado, güey, <risa> por el agua en sus pies. Los hay malvados y buenos. En ocasiones, los malos tratan de ahogar a la gente cuando pasan a nadar en su territorio. Es decir, este compa no le tienes que hacer nada, güey. Tú te metiste en su barrio, ese güey te mata. Sí. Este güey es el cholo de las profundidades. Sí, güey.
2: No, se, no se escuchan
0: tan letales. Se escuchan muy eh, volátiles. Están de malas, van si estás en su camino, te matan. Güey.
1: Es más, tú alejate de un, de un
0: cuerpo de agua, güey, ya. Estás a salvo. Sí, bueno, no te puede matar de otra manera más que siendo Ahogando. Y... Realmente esa es la historia de la mayoría, bueno, de todos los personajes que tengo. Ya pensaremos si tenemos un, una segunda parte sobre los críptidos o los, las criaturas de este lado del mundo. Pero en general, mi, mi experiencia es que no dan tanto miedo. O sea, lo de nosotros están siento que están más como apórtate bien, si haces algo mal te va a llevar, te desaparece. Pero aquí son más... Como no estés en el bosque a tal hora, no vayas a los lagos a nadar a tal o, hora. O si tú
2: haces o no haces algo.
0: Siento que es aquí, puedes sobrevivir o evadirlo solo portándote bien. <risa> y para nosotros, eh, casos de la llorona, chupacabras, tú no tenías que hacer nada, o sea, es circunstancial. Es,
2: es como la llorona, la ves y te mueres, dicen, ¿no?
0: O sea, ah, que no, no existe nada.
2: O sea, nada estabas por ahí, casualidad, como mueres.
0: No tienes que hacer nada, o sea, si te toca, te toca. Así pasa en muchas de las criaturas mexicanas. Güey. No, y aparte no hay ninguna similitud, güey. O sea, está totalmente de otro canal sus demonios, güey. Y tienen una afición particular por los fetos. Eso sí me quedó clarísimo. Por los cuerpos de agua. Uh -huh. Sí, ¿eh? Así que vamos a cerrar el capítulo con estos personajes. Una vez más, amiguitos, como siempre como lo van a seguir siendo. Son un placer tenerlos en el podcast, en todos los capítulos que estén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esto fue el capítulo número 7 de Aire Polaco, especial de Día de Muertos, slash Halloween.
2: Bueno, amigos, eh, es un placer estar con ustedes, es un placer estar contigo, Jorge, aprender de monstruos que no tenía ni idea, o entidades, <risas> o cosas raras que se nos pueden aparecer solo en Polonia, afortunadamente. Y este... Tú búsquenme como Germicés, cualquiera en mis redes sociales. Y saben que los amo.
1: vas? Igual, un placer, amigo. Estar otra vez en otro capítulo con ustedes. Y pues sí, siempre es bueno aprender cosas nuevas de, de Polonia. En este caso, los demonios. Algo extraños, que te matan con cosquillas. Pero bueno, este estuvo, estuvo divertido. Y, y yo como Bastian y ahí me, me pueden
0: ver. Nos pueden encontrar como aire polaco en Facebook, a mí como Julkanovski en Instagram. Fue un gustazo. Nos vemos la siguiente semana. Chao.